0: sul meglio del wrestling dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90.
1: Bentornati amici di Wrestling Telling Stories, nuova puntata, questa sera c'è già il maestro Foran sui blocchi di partenza, oggi siamo eccezionalmente orfani del maestro Luca quindi vi daremo compagnia io e Floran
0: in questa nuova grande puntata sulle sulle stable, quindi puntata molto molto pesante direi e molto interessante a me già gasa parecchio quindi spero che anche il nostro pubblico sarà altrettanto gasato quindi mandateci, mandateci domande, curiosità eh, insomma rispondiamo eh beh, come sempre adesso, adesso
1: partiamo cerchiamo poi di organizzare una bella chiacchierata no? come sempre nella nostra modalità intanto come al solito io ricordo vai Stappa questo è il momento topico della
0: eh, esatto sai che eh? comunque c'è la tradizione opla champagne oh, oh. importantissimo Santè. Santè.
1: Ricordo sempre come in apertura di ogni puntata eh, di seguirci sui nostri diversi canali, Rest in Tennistory è un podcast che è presente eh, grosso modo su qualsiasi piattaforma, quindi eh, oltre alle dirette che facciamo qui su, su Twitch con gli amici di Oper Rest in TV, eh, troverete poi le puntate successivamente sul nostro canale YouTube e seguiteci anche sui social, Instagram. Facebook e su tutte le piattaforme di podcast. Ricordiamo che anche su Spotify potete sentire e vedere Telling Stories. poi siamo su Amazon Music, su Audible, su Google Podcast, insomma ci trovate veramente dappertutto. Ma doverosamente quest'oggi sarà la mattinata si è aperta con una con una notizia, quindi facciamo un breve passaggio in ricordo di Billy Graham, no? Di Billy Superstar, una una figura importante che, per quanto insomma, non faccia proprio parte eh, del nostro periodo focale di wrestling è stata una figura eh, cardine per lo sviluppo poi del wrestling e soprattutto dei personaggi del wrestling che, che noi abbiamo amato no? e che ancora, che ancora amiamo. È scomparso purtroppo mh, il, ieri 17 maggio, eh, aveva 79 anni ma era già eh, malato da tempo, noi ricordiamo che lui già combatteva con dei problemi di salute da, da un bel po', e, però l'hanno ricordato in tanti e insomma eh, volevamo farlo anche noi perché comunque il suo, il suo carisma, eh, la sua attitudine hanno ispirato poi anche
0: tanti grossi nomi, no Florano? Vogliamo fare Assolutamente, beh sì, diciamo che Collegandoci anche alla puntata precedente eh, su Ric Flair, Ric Flair tra l'altro è, è lui che ha annunciato la, la morte di Billy Graham ieri su, sui suoi social, quindi lui eh, lo dichiara che comunque è un personaggio che l'ha ispirato anche nello sviluppo della sua gimmick, ma non solo Ric Flair, comunque anche Earl Hogan, perché Billy Graham eh, era uno che era abituato anche a rivolgersi alle persone eh, parlando di è eh, Brother e eh, il eh, Brother l'abbiamo ritrovato anche nella gimmick eh, di Hulk Hogan quindi insomma un personaggio eh, emblematico che appunto oltre a Hulk Hogan Rick Flair ha ispirato anche Triple H e, e altri grandi wrestler che poi sono entrati nella anche loro nella Hall of Fame come Billy Graham eh, che è che fu introdotto nel, nel 2004, famoso, insomma, quindi un grande personaggio e no,
1: lo ricordiamo. Importantissimo, importantissimo e mh, chiudendo questa diciamo breve parentesi, eh, il ricordo di Billy Graham, eh, cui ricordiamo va anche tra l'altro il merito di aver poi introdotto no, il termine superstar, no, se poi abbiamo parlato di esatto. superstar del wrestling, wrestling superstar, anche un programma... Eh, televisivo che veniva trasmesso anche in Italia, lo dobbiamo a lui e quindi lo ricordiamo, eh, volevamo fare questo breve passaggio in apertura di puntata. Però adesso Floranti chiederei di introdurre un attimo l'argomento di oggi. Nel senso, abbiamo detto parleremo delle stable, no? eh, esatto, e Ma anche ovviamente e in che modo lo facciamo? Come In che modo lo
0: facciamo? Sì, sì, è bella domanda, nel senso che noi abbiamo deciso preparando la puntata. <ride> non essendoci il maestro
1: Luca tu mi dirai a cazzo È
0: <ride> eh, esatto. il cardine. perché eh, sicuramente a, 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 tutti avranno notato che c'è una parte un po' più seria un po' più preparata che oggi manca quindi sicuramente lo stile sarà uno stile da cazzari eh, che ci contraddistingue quindi non esitate a insultarci anche sulla chat perché ce lo meritiamo però vabbè, a parte gli scherzi la modalità eh, è, è un pochettino, se vogliamo, un po' diversa perché comunque noi ci siamo come sempre divertiti a preparare questa puntata con il maestro Vince e ci siamo eh, rivedendo un po' le cose ci siamo detti ma perché non andare un pochettino oltre al nostro periodo di riferimento? Quindi vi ricordiamo che noi ci fermiamo solitamente al 94 che un po' rappresenta il threshold rispetto al... Wrestling che ci è piaciuto di più, che ci ha dato un po' più di di, di stimoli e sensazioni rispetto poi a quello che è avvenuto dopo. Però non abbiamo perso neanche il contatto col mondo del wrestling seguendo anche un pochettino gli sviluppi. Qualcosina di interessante c'è, assolutamente, e e ne parleremo. Però eh, sul tema stable ci sono tantissimi collegamenti, eh, similitudini tra quello che è stato fino al 94 e quello che c'è stato successivamente quindi qualche qualche link lo faremo eh, l'abbiamo trovato interessante anche per stimolare i vostri commenti anche su chi segue il wrestling eh, un po' più moderno, un po' più attuale eh, pure noi quindi insomma non saremo i massimi esperti del wrestling moderno ma sicuramente qualche qualche punto interessante lo troveremo insieme, quindi non esitate anche a, a stimolarci.
1: Sì, sì. E massima quello... interazione, poi esatto. lo, magari noi daremo delle eh, dei punti di vista, lanceremo qualche qualche diciamo qualche parere, ovviamente eh, voi partecipate perché così diventa veramente una chiacchierata di quelle di quelle che piacciono a noi. E, intanto, Fran, io mi sto dedicando alla parte dei social, quindi direi che eh, eh, potremmo partire, ad esempio, da un argomento cardine. Abbiamo detto parliamo di stable. Innanzitutto, uh, definiamo inanzi- uh, un po' che cosa sono le stable, così io intanto finisco di ehm, eh, distruggere la serata a tutti i nostri contatti più prossimi. Eh, una differenza sostanziale ad esempio potrebbe essere per chi magari non segue il wrestling in maniera assidua qual è la
0: differenza con i tag team esatto assolutamente sì sì poi eh, tra l'altro la stable la traduzione interessante è la scuderia quindi per appunto eh, chi segue altri sport ovviamente già nel nel nome di quello che può rappresentare ve, ve lo fa un po' capire quindi comunque Eh, le stable eh, sono sostanzialmente un un, un gruppo di di wrestler che eh, sostanzialmente condividono eh, alleanze, avversari eh, comuni all'interno di una stessa eh, trama e rispetto chiaramente al tech team che sono appunto un un, un, un gruppo di due lottatori che che hanno un obiettivo anche eh, che può essere chiaramente anche comune c'è questo, questo, questa grande numerosità di wrestler che può andare da un numero anche abbastanza esiguo di tre, fino a poi lo, lo, ne parleremo anche numeri più importanti ma che sono stato anche spesso rappresentati ehm, da un, uno, un personaggio all'interno di questa, di questa scuderia che è un po' spicca, un po' il portavoce. No, Vince, quello che magari ha una dialettica un po' più evoluta eh, piuttosto che un personaggio e diciamo, c'è
1: diciamo un portavoce quello che, no, una sorta di capitano no? un, un personaggio che rispetto agli altri diciamo o è in grado di tenere un po' più la scena o è quello che eh, è un po' il wrestler di punta che quindi eh, tiene, tiene un po' le redini di tutta la stable un'altra cosa molto importante qual è eh, una delle grosse differenze è che all'interno delle stable possiamo trovare dei tag team esatto Quindi, no? è un diciamo un organismo più grande che può comprendere al suo interno i tag team che sono poi le eh, quello che eh, volgarmente detto i lottatori di coppia
0: no? Quindi che sì, sì, sì sì, mi viene subito perché poi la faremo un po' in questo modo la puntata quindi da da questi episodi, da queste curiosità magari inizieremo un po' a citare eh, delle stable giustamente tu citi tag Team all'interno della della stable ad esempio una delle delle stable più importanti che abbiamo visto è la Art Foundation eh, che era rappresentata eh, noi lo ricordiamo anche se ne abbiamo parlato abbastanza da eh, chiaramente un portavoce che era Bret Art. che poi eh, insieme a Jim, uh, Jim Neidart eh, che erano all'epoca una, un tech team si allargano poi eh, inserendo all'interno il fratello Owen Art, eh, il cognato British Bulldog e anche Bill Pillman e... All'interno di questa stable, appunto, poi ad un certo punto sp- sparisce un po' il tech team tra Bretat e Jim Gymneidat, però quello che eh, rimase era quello tra Owen Art e British Bulldog, che tra l'altro, appunto, in quel periodo eh, an- a- avevano anche eh, vinto il titolo di coppia. Quindi quell'esempio che hai fatto è interessante perché mi è venuto in mente anche l'Art Foundation. Beh, ne per abbiamo parlato, no? Ne abbiamo parlato, sì sì, che poi comunque questo è un primo esempio eh, di un passaggio oltre al limite del 94 perché ovviamente eh, la sì. foundation, eh, stiamo parlando dei nostri anni, quindi fine, fine anni 80, inizio anni 90, però ha proseguito anche eh, un po' oltre anche nel, nel periodo dell'attitude era, quindi sicuramente interessante questo riferimento l'altra cosa che ti volevo chiedere è che hai parlato di portavoce mm-hmm. molto interessante secondo me sulla stable ma non stiamo parlando sempre di portavoce in quanto wrestler certo, certo diciamo, no. la, figura, la
1: figura centrale che diciamo, fa un po' da collante per tutta la stable può essere a volte anche un manager no? e ci, no. sono, ci sono diversi, diversi esempi uno quello che ci viene in mente immediatamente perlomeno per prossimità al nostro wrestling è è quello che abbiamo usato nella nella nostra copertina della puntata no? La La Inan Family insomma era capitanata appunto da un personaggio di spicco assoluto ci sono altri esempi come eh, lo stesso Jimmy Hart no? Eh, come è stato anche in futuro poi eh, questo è un altro sconfinamento all'interno della stable capitanata da Teddy Biasi perché lui è sempre stato una figura a un certo punto non si capiva quanto fosse wrestler, quanto fosse manager Eh, ci sono altri esempi ovviamente Eh, però non sempre era appunto un wrestler c'erano anche eh, delle necessità a volte anche come dicevi tu chi sapeva tenere meglio la scena poteva essere appunto un manager che teneva un po' le le fila di tutta la stable Esatto. invece un'altra cosa interessante rispetto alle stable potrebbe essere la numerosità noi abbiamo detto che sicuramente erano più numerosi di un tag team e una coppia di wrestler è fatta da due wrestler no? quindi da, da quanto a quanto
0: si vanno? Cioè c'è, un, c'è un numero? c'è un limite? ma il numero allora sicuramente a, a, a tre wrestler stiamo parlando già di una stable eh, quindi stable di tre lottatori anche lì andiamo un po' oltre perché io l'ho già citato perché devo dire che nell'era moderna è una stable che mi era piaciuta tantissimo che era lo Shield quindi questa stable eh, di tre lottatori che rappresentati anche da un obiettivo comune avversari comuni, eh, ribelli Eh, tra l'altro loro non entravano neanche dall'ingresso principale sul ring ma addirittura dagli spalti quindi a me sta cosa faceva impazzire anche uno stile, una gimmick molto molto simile anche vestiti totalmente black look Eh, questo è è una stable che abbiamo citato anche prima c'è un portavoce, in questo caso era Dean Ambrose che era un po' più secondo me portato eh, per la dialettica rispetto mm. agli altri due eh, uno più intellettuale l'altro più il mastino del gruppo e quindi questo quando parlo, parliamo di un minimo, tre mi viene in mente nell'era moderna eh, certo. lo Shield chiaramente e Poi, invece
1: numeri su numeri più alti cioè a quanto sono arrivati?
0: ma su numeri più alti secondo me lì stiamo parlando di Praticamente quasi un roster intero, cioè a me viene in mente ad esempio la NWO, quindi New World Order e lì stiamo parlando anche di una federazione che abbiamo un po' toccato meno nelle nostre puntate, però è interessante perché comunque ha segnato la storia del wrestling, poi comunque sono passati in WWF successivamente.
1: E di cui fa parte anche una delle stable più famose di sempre, no? A parte
0: New World Order, che sono i 4 Horsemen. Assolutamente, assolutamente. Quindi eh, stable che, che hanno segnato, perché comunque in termini di durata nel tempo, in termini di numerosità, eh, lì stiamo parlando di stable che sono talmente numerose che sono all'interno del tessuto... eh, della federazione a tutti i livelli partecipano a qualsiasi evento partecipano a qualsiasi rivalità e spesso volentieri sono talmente tanto numerosi che anche dietro le quinte riescono ad avere un'influenza pazzesca e questo è è un qualcosa che si è visto con la NWO o con altri stable di cui magari potremmo accennare che... Allora, questo, questo era importante, perché allora se
1: adesso volessimo riassumere quello che abbiamo detto finora, quindi che cos'è una stable? Abbiamo detto che è sicuramente un gruppo di lottatori superiori a due, altrimenti si parla di tag team, che hanno o degli obiettivi comuni, o dei feud in comune, o degli avversari comuni, comunque sono accomunati da un qualche tipo, anche da una storyline, potrebbe no eh, per necessità di storyline si possono fa- creare queste eh, questi gruppi di lottatori superiori a due che creano appunto le stable poi che una stable sia capitanata da un wrestler oppure da un manager questo dipende anche dalle capacità dialettiche no dalle capacità di tenere alto l'hype eh, soprattutto fuori dal ring perché abbiamo detto che si danno supporto dentro è fuori dal ring come dicevi tu poco fa no? anche nel backstage in tutto quello no? che è l'interlocuzione con gli altri wrestler nei pre-eventi quindi è tutta una, una costruzione insomma, che fa eh, che necessita eh, continuamente di avere una presenza eh, diciamo importante perlomeno da un punto di vista di, eh, di chiacchiera no? Cioè chi, chi sta in prima linea deve essere uno che
0: è, infatti cioè, ci ricordiamo benissimo sì Eh, sì eh. sì sicuramente il più rumoroso sta sta sempre Eh. in prima fila quindi abbiamo citato appunto i portavoci eh, Bobby Inan perché poi a noi piace Bobby Inan ne abbiamo parlato anche così andate a guardare la puntata sui manager ovviamente eh, lui è medaglia d'oro chiaramente come manager ma eh, diciamo che anche all'interno di qualsiasi cosa che ha toccato Bobby Inan e, e medaglia d'oro quindi certo. eh, personaggio con una dialettica, capacità anche di portare dietro eh, un, un lottatori, tech team eh, storyline, qualsiasi cosa quindi è, è lui che spicca come manager, come eh, altri eh, hanno spiccato un po' di più eh, come wrestler all'interno chiaramente del della stable quindi questo è, è un po' la, la, la parte fondamentale e la definizione emblematica della stable quindi quel personaggio che spicca chiaramente che poi oggi
1: mi dicevi mentre preparavamo la puntata no? Inan che aveva, quest- aveva un obiettivo no? il suo obiettivo preferito eh, era- doveva andare contro la superstar
0: contro la superstar eh, che-, che è un po' la... la eh era un po' il suo come dire il suo target quindi eh, l'abbiamo visto anche quando la, la, la sua stable inizio era eh, sostanzialmente è passato un po' da Andres o giant ma la, la cosa principale il target era il Kogan quindi lui ha creato anche nel corso del tempo la stable per andare a, a creare rivalità e andare a piazzare sostanzialmente i suoi lot- i suoi lottatori per il titolo eh, diciamo di punta quindi l'Ivyweight Championship qua c'ho la maestra Nirvana e vuole entrare nella nostra stable vedi? Eh, ma lei fa parte sì. assolutamente lei, lei è il ma portavoce fatto. esatto lei è il portavoce perché noi non contiamo un cazzo rispetto a lei assolutamente <ride> senti invece riprendendo il discorso abbiamo detto quindi
1: da tre un numero indefinito che a volte è arrivato quasi a, a comprendere un intero roster una un parte di roster, roster o una esatto. federazione o mezza federazione insomma ma in alcuni casi è stato un po difficile distinguere eh, se si trattasse a tutti gli effetti di un tag team più manager o di una stable ci sono sì. degli esempi no dove
0: possiamo parlare come dicevi tu di tag team allargati
1: se sì, ne sì. ricordi
0: qualcuno assolutamente e, e lì c'è un po' il, il confine perché siamo a due, tre quindi noi abbiamo detto il minimo è tre quindi chiaramente tre noi abbiamo le, le consideriamo come stable eh? ne abbiamo parlato eh, nella preparazione della puntata ad esempio eh, di Elk Maniac dove lì oltre ai due lottatori che in realtà nascono un pochettino come tech team c'è anche un manager che è talmente importante nella sceneggiatura della storyline che alla fine stiamo già parlando di tre e lì avevamo sostanzialmente Earl Cogan, eh, Brutus Barber Beefcake e chiaramente Jimmy Hart che è un altro manager eh, importante, non ai livelli di Bobby Inan, ma siamo alla seconda posizione sostanzialmente, parlando di medaglie, quindi l'argento, qualche altro beh c'era Powers, Megapowers Megapowers esatto e lì abbiamo chi abbiamo? Per... Eh, e, lì, e lì abbiamo Randy Savage
1: eh, e, e la tua passione, la mia infinita. passione. Miss Elizabeth
0: e lì, e lì esatto e lì possiamo parlare di terzo membro come giochi di parole <ride> no, no. esatto esatto Useremmo eh, perché beh, del resto come lo, come lo puoi definire? Eh, sono membri e membri, eh, lei sì. Eh, sì, esatto. Poi esalta il membro, <ride> senti eh, ah. poi vabbè. Se, se invece naturalmente gli amici che
1: ci seguono hanno altri, altri esempi, di, insomma, di tag team allargati che possono essere considerati stable o se non sono d'accordo che qualcuno di questi sia a tutti gli effetti una stable, perché poi qui il confine era veramente, sì, era sì. veramente labile no? tra, tra un tag team e una... Uh, sì, sì. Anche perché, ad esempio, uh, l'ultimo esempio che abbiamo fatto, i Mega Powers, Miss Elizabeth non era un manager alla Bobinan o alla Jimmy Art, ovviamente. Ah, no, per niente. Quindi, quindi non è nemmeno lì in quel caso c'è una stable dove abbiamo detto che c'è uno che spicca e sicuramente non è la Miss Elizabeth
0: No, ma lei spicca per altri motivi Le, lei entra nella storyline, quindi è un personaggio che è, è, è funzionale è allo svolgere, però non è quello che tiene la scena No, invece
1: adesso dicevamo, ecco, questa è un'altra particolarità che parlando ci viene fuori quindi ci può essere anche proprio un personaggio funzionale alle storyline che, che effettivamente non è quello che poi ha la, la favella più
0: importante Tra l'altro no? par- parlando di, di questa stable eh, io ho una curiosità perché in realtà come stable, perché stable è un po' allargata chiaramente quindi anche lì, eh, ripeto, chiediamo anche il vostro contributo però in realtà una stable un po' più babyface se vogliamo però io di stable eh, non so se sei d'accordo con me io intendo la stable in generale nel tempo, una, una stable è il a tutti gli effetti, no? no, no l'approccio è dominiamo, eh, siamo prepotenti, spacchiamo. Eh, sì, è una sorta
1: di gang, no?
0: È una gang esatto, quindi
1: c'è, c'è anche questa. perché. La, la, diciamo, la tipica perlomeno quella che accadeva più spesso, fo, eh, formazione di una stable, avveniva quasi sempre quando qualcuno si intrometteva no? in un incontro e da lì nasceva un sodalizio perché magari il feud era condiviso, perché magari tutti avevano degli interessi verso un determinato titolo e quasi sempre queste intromissioni negli incontri determinavano una scorrettezza. E abbiamo detto già nelle altre puntate che le scorrettezze sono una caratteristica tipica degli Hill, quindi effettivamente. Poi sono passati qualcuno, mi ricordo pure qualche Tarn Hill, eh, mi pare Tatanka fece un Tarn Hill per entrare nella Stable uh, con uh, con Million Dollar Man con Dollar Man, Ben Ben Biglo no? Eh, quindi è anche quella è una necessità perché effettivamente eh, poi onestamente io così a memoria non mi ricordo di Stable tutte fatte di No, ma neanche,
0: ma neanche io ma probabilmente, probabilmente c'è qualcosa però diciamo che alla fine della fiera se ci dobbiamo ricordare di alcune eh, stable noi quando ci siamo parlati per la preparazione della puntata ci sono venuti eh, in mente certo. alcune ma matute il ragazzi questa è la verità eh, certo. e tra l'altro io devo dire e confessare l'ho già detto in altre puntate a me gli il sono quelli che piacciono di più in assoluto hanno più carisma c'è poco da dire quindi magari vincono meno però il personaggio è più, è più divertente più, più interessante più intrigante no? Quindi è, eh, è il fascino più... discreto del
1: male no? è un esatto. po senti e invece sempre parlando di caratteristiche delle stable um, l'outfit era coordinato oppure era sempre perché lì in quel caso no, puoi, puoi andare verso, eh, verso il tag team appunto che avevano le divise eh, fatte uguali eccetera eccetera le stable come funziona?
0: ma sì, allora le stable esatto, questa è una bella domanda perché allora, è abbastanza variegato, però c'è qualcosa quello che dicevamo anche all'inizio della puntata per definire cosa è una stable che hanno un obiettivo comune e solitamente quando hai un obiettivo comune hai, hai anche un modo di essere che è abbastanza comune e solitamente anche la gimmick è comune. Io appunto ho citato questa stable che recentemente mi ha fatto un po' più eh, vibrare nel senso che eh, lo, veramente eh, a livello di resti ti ha fatto vibrare. Fatto, fatto vibrare sì, sì, e lì bravo. ovviamente i riferimenti possono essere guarda, meno male che non c'è il maestro Luca no, ma io lo sappiamo diciamo eh. che non lo possiamo dire in diretta ma qualcosa si può si può raccontare ehm, però sì, tipo The Shield caspita, vestiti uguali i tre eh, ragazzacci vestiti di nero tipo per andare a, a, a lottare sul fronte come Eh, se fossero insomma delle delle milizie eh, eh, ingaggiate dal dal Cremlino, insomma questi sono un po' i personaggi che mi mi hanno entusiasmato, però sì, lo stile è un po' quello, lo stile è un po' quello. Ehm, Anche di recente l'altra stable che a me piaceva tantissimo, poi magari raccontiamo anche qualche altro paragone con il passato, Tipo, non so se ti ricordi, perché anche l'Undertaker ha avuto la sua stable. Certo. Non è che ha funzionato benissimo, secondo mm-hmm. me. Eh. È durata poco, se vado a eh, dire... Nel... Eh,
1: sì, sì, non ha avuto una grande tradizione.
0: Il, il Ministero dell'Oscurità. Quindi il ministero... Secondo te, perché? Ma, ma lì, secondo me... A, a, allora, secondo me il personaggio dell'Undertaker, non so se sei d'accordo con me, è un personaggio un po' solista, né? nel senso che tu lo vai a mettere in un tech team, Sì, no, c'è avuto il suo tech team col fratello Kane sì. ma la stable è un po' troppo è troppo oh, ma quello, quello è il dead man,
1: deve essere solo per
0: definizione eh, cioè. infatti, e, e quindi lì all'epoca stiamo parlando comunque della dell'attitudera, siamo negli fine anni 90 e, è un po' Tutti i personaggi del mondo della WWF, un pochettino più scuri, un pochettino più mistici, creano questa alleanza, quindi troviamo l'undertaker Kane, quindi quel, questo personaggio che nasce come il fratello eh, dell'undertaker, piuttosto che so, Viscera, che in realtà Viscera, non so come chiamarlo, che noi ricordiamo come King Mabel che ah, ad, bravo, sì, sì. ad un certo punto cambio look e gimmick diventando un pochettino più dark eh, Paul Bearer, quindi questi personaggi un po' più dark che si alleano <ride> hanno lo stesso stile, la stessa gimmick, quello che, quello che mi stavi chiedendo Paul Bearer di cui sa, sai fare un'ottima imitazione no, no, vabbè, sulle imitazioni <ride> Tu sei il numero uno, eh, eh, dai, Senti, no, ormai ce la devi fare, cazzo, ce l'hai detto. Te la faccio, te la faccio dopo quando non
1: te l'aspetti, Però Senti. vi volevo dire un'altra cosa, parla, perché mi è venuto un link adesso che, che dicevi uh, di Stable. Uh, nella Stable di Million Dollar Man ci fu uno sviluppo molto interessante in termini di storyline che riguarda anche Undertaker che però non esitò poi in un grande match secondo me, sto parlando del secondo Undertaker
0: eh sì, lui c'è, lì c'aveva tipo, avevano creato questo, esatto. non lo so, questa coppia sbagliatissima secondo me che, della, dell'Undertaker però era
1: la, la, l'illusione, la storyline era che Undertaker fosse entrato nella nell'assevo di Million Dollar Man esatto, esatto poi, e poi... Ah, ric- Ricordiamo SummerSlam, era SummerSlam l'incontro? Sì. Undertaker eh, sì, contro no, Undertaker. No,
0: Undertaker. sì, sì, mi sembra di sì. Sembra di sì. sì. Uno degli incontri brutti della storia. No. no, era una storyline bruttissima. Tanto... No, secondo
1: me la storyline era interessante perché questo fatto che non si, è... perché poi ti ricordi c'era Paul Bearer invece no, che era rimasto diciamo, tra virgolette orfano di Undertaker, mi pare che fosse sparita pure l'urna che lui poi la tira fuori appunto a SummerSlam dove ritorna eh, il vero Undertaker che poi
0: eh, diciamo scopre l'impostore e riporta l'ordine mondiale. Ma questa cosa comunque non ha mai funzionato nella storia della WWF, l'hanno fatto con l'Undertaker, l'hanno fatto con Rezo Ramon e l'hanno fatto con Diesel.
1: Rezo Ramon l'hanno
0: fatto. Esattamente, con Resor Ramone e con Diesel l'hanno fatto e praticamente Diesel era in realtà eh, Kane, dopo il passaggio come eh, di Diez, che Era il dentista, fece ah. questa parentesi come sosia di, di Diesel, ma era di una bruttezza. E reso Ramone invece? Ma Rezoramone è un altro personaggio che tra l'altro è morto di recente. Coppola, eh, mitico, grandissimo, ma bad guy. era imbarazzante, perché sì, rassomigliava, però cioè, era, eh, era, ma chi, eh, ma era chi? pieno di cocaina, secondo me, cazzo, era, era una roba, roba imbarazzante. Quindi alla fine facciamo questa parentesi con le sosie. Di, di, eh, di ma altri. chi lo faceva?
1: Non ho capito chi lo faceva, il sosie ma, di Rezo Ramone
0: Era uno che non era particolarmente famoso, eh. Eh, non, non, non ti mi su... mancava
1: mi mancava proprio. Non, non, c'è,
0: non... C'è, ma stiamo parlando degli anni 90 un po' oltre il 94, chiaramente. Comunque, mm. cose abbastanza, abbastanza imbarazzanti. Quindi no, non ci soffermiamo. Però, sono piccole perle. No, no, però è, però è, per esempio, I nostri è amici un po di... che ci sentono, ci ascoltano, magari se lo ricordano pure. quindi ma invece torniamo sulle, sulle stable. Yes.
1: Ehm, una stable è per sempre, oppure posso far parte di una stable oggi andare via domani e soprattutto, le stable che solidità hanno, cioè ovvero nel perseguire questi obiettivi comuni. Poi durano nel tempo, si sfasciano, aumentano, eh. diminuiscono. Uno entra, uno esce.
0: Com'è? Eh. Come si sviluppa? Come è la vita di una stable? Sì, 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 ah, è lì una domanda direi molto aperta nel senso che la, la stable nel tempo sì alcune sono sono durate tantissimo tantissimo eh, comunque abbiamo parlato accennato dei men quindi che una stable che magari va un po oltre a quello che raccontiamo di solito perché comunque si sì, è stata una stable all'interno della WWF che poi diventò la WWE però è un po' più conosciuta anche nel mondo della WCW che fu poi comprata, ricomprata riacquistata da eh, Vince McMahon e questo era ad esempio i Forcement nascono tra l'altro con eh, con Ric Flair eh, parlando hai della puntata precedente che vi consiglio di guardare hai detto e poi, nulla e poi nel tempo comunque cambiano i personaggi all'interno della stable, però sempre con la stessa gimmick, quindi i quattro cavalieri dell'Apocalisse, eh, quindi anche lì i personaggi che fanno casino, che sono un po' più ribelli, e quindi questa ad esempio è durata nel tempo. L'altra domanda che mi facevi, che secondo me è interessante, è eh, alcuni personaggi, alcuni wrestler, che nel tempo... Hanno partecipato a più stable, e quello è molto interessante perché, ad esempio, a me viene in mente e mi ricollego alla puntata eh, del, dell'ultima volta di Ric Flair, Ric Flair, che ovviamente noi adoriamo il eh, number, number one per vari motivi anche fuori dal ring, e, soprattutto e soprattutto per questi motivi. Eh, che, ci, <ride> che ci rendono molto amici. Siamo lui anche noi, fatto... Boys. Esatto, esatto. No, un personaggio fantastico. Beh, lui ha mm. fatto parte di, di tantissime stable. Lui, ovviamente, l'ideatore dei Force Men con, eh, con i fratelli Anderson eh, e eh, Tully Blanchard. E poi parlare anche dei famosi collegamenti di cui accennavamo all'inizio della puntata, un po' più in un ambito moderno, lui eh, fece parte anche di Evolution. Questa è una stable molto interessante, l'Evolution, eh, perché in realtà doveva essere appunto, senza giochi di parole, l'evoluzione dei Forosmen, nel senso che, e doveva essere un po' il bis dei, eh, dei quattro cavalieri eh, rappresentati da Rick Flair che in quel momento era un po' il passato del wrestler Triple H che poi sulla domanda che mi fai è anche collegato lui che era sostanzialmente il presente e poi i due più giovani che erano Batista e Randy Orton, quindi il futuro E lui ad esempio, se se vuoi, nel tempo anche il suo personaggio eh, ha avuto questa dinamica di di far parte di più stable e questa cosa secondo me dà un po' di dinamicità alla gimmick del wrestler perché poi da solo, sì, devi essere veramente... Vabbè, Ric Flair, Ric Flair ovunque andava era una, cioè nel senso era talmente magnetico
1: come Undertaker cioè, ci sono esatto. dei wrestler che hanno una tale diciamo, capacità magnetica che qualsiasi cosa fanno che dicono creano comunque una, no, un'attenzione principale su di sé poi al, per lo stesso motivo all'interno di un gruppo di wrestler se mette Ric Flair chi è che spicca Ric Flair cioè, ma e, pensa e... Su- pensa soltanto a come parlava alle interviste, a strillare come un mazzo. Esatto,
0: ma lì la cosa divertente e lì è è anche interessante a livello psicologico che effettivamente limiti il passato, ma quello che spicca sostanzialmente il portavoce, ma c'è quello che spinge, e lì stiamo parlando di Triple H, che alla fine è lui che diventa un po' il personaggio all'interno della stable e che in qualche modo deve spiccare lui quindi non deve spiccare più quello del passato i giovani devono stare abbastanza schisci e quindi si crea alla fine quello che può essere la rottura della stable Eh, e la rottura in quel caso si è vista con eh, l'esclusione di Randy Orton perché c'è stata ovviamente il tradimento degli altri della stable contro Randy Orton poi c'è stata la rivalità tra Triple H e Battista eh, che poi consegnò sostanzialmente Triple H il titolo a Battista. Quindi ci sono queste dinamiche molto interessanti quando la stable non è particolarmente robusta perché ci sono troppo, troppi personaggi che spiccano. Troppi galli nel pollaio. Eh sì, per forza. E Triple H è uno di questi, tra l'altro è un altro... Per ritornare un po' alla tua domanda che alla fine è un personaggio fantastico secondo eh, me. Eh, veramente noi è se fuori liam...
1: dal nostro wrestling ma è assolutamente un personaggio di primissimo livello Beh, sì, perché, eh,
0: nel nostro mondo è, era ancora secondo me 94 era Andrew Hemsley questo famoso nobile in portoghese sì, sì, sì. e poi eh, ha avuto un'evoluzione pazzesca per me è uno dei migliori, e anche lui ha fatto parte quindi dell'evolution, ha fatto parte dell'authority quindi questo alto grande gruppo grande stable di personaggi che controllavano sostanzialmente la federazione con altri western come, come Kane, ma soprattutto, secondo me, una delle migliori stable nellera moderna era di X la D-Generation
1: X ah ah, scusa se ti interrompo parlami, esatto, fammi un po' siccome
0: tu lo sai, io sul wrestling
1: moderno eh, dire che non sono ferrato è un eufemismo Eh, racconti un po' qualche stable diciamo che si allontana un po' dai nostri anni perché mi mi incuriosisce molto eh, capire anche se ci sono dei collegamenti con quelle della nostra epoca quindi parlami un po' di qualche stable
0: più attuale diciamo Ma guarda, allora, eh, collegamenti ce ne sono tanti, ed effettivamente quella tipologia di stable con quello che guida di più, eh, quell'assembramento, se vogliamo, di di wrestler che hanno un punto comune, l'abbiamo visto. Prima stavamo citando il il Ministry of Darkness, quindi l'Undertaker, che ha questo, questa stable di personaggi un po, più, un po' più dark, se vogliamo. A me, ad esempio, nel, nel, wrestling moderno, nel wrestling moderno, questo collegamento al Ministry of Darkness, io l'ho visto, l'ho visto, e a me era anche piaciuto molto, con la Wyatt Family. Quindi c'era questo okay. personaggio, appunto, che tra l'altro il nostro maestro Vince adora particolarmente, anche se è un po' deluso dalla gestione, di di Bray Wyatt come Fiend questo era fantastico secondo me io mi sono ritrovato tantissimo e e, e lo sappiamo eh, nel senso che noi di questo wrestling moderno siamo un po' meno appassionati abbiamo meno ci ritroviamo meno però qualcosa di interessante c'è e la Wyatt Family era molto interessante perché io ho ritrovato tante connessioni col Ministry of Darkness, quindi il personaggio principale che è Bray Wyatt, che poteva essere l'Undertaker, un po' psicopatico in questo caso, più che Dark, che si porta dietro un gruppo di wrestler molto simili, quindi un po' pazzi, psicopatici, eh, come eh, Luke Harper o Eric Rowan, che, che all'interno del, della stable sono il tech team, e poi un personaggio particolare che eh, Braun Strowman che tra l'altro lì nella stable era fantastico e poi l'hanno rovinato anche adesso che, che, che fa solo minchiate io trovo che queste stable moderne stanno cercando di replicare qualcosa di interessante che, che, che è stato visto anche beh però diciamo che è un po' inevitabile no? che
1: poi mh, non è cioè quando si dice replicare non è necessariamente un'accezione negativa no 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 no, però ci sono delle cose che nel wrestling funzionano no ci sono delle dinamiche che funzionano ci sono delle storyline che funzionano e anche quelle abbiamo visto che tante volte si sono replicate così come si sono replicate che ne sono le fasi di crescita di un hype verso un main event verso la conclusione di un feud quindi ci sono delle cose che funzionano e ed è corretto insomma che vengano utilizzate ci sono delle cose anche che si evolvono perché ovviamente il wrestling moderno non è soltanto quello che era il wrestling che guardavamo noi e, e poi c'è da dire una cosa importante perché se no sembra che, cioè, che non, non si chiami il wrestling moderno perché eh, non ci piace è semplicemente perché eh, noi l'abbiamo seguito in quell'epoca no? però è chiaro che tutti i collegamenti che stai facendo tu con queste stable, questi wrestler più recenti hanno perfettamente senso perché è chiaro che eh, altrimenti non, non sarebbe andata avanti l'industria del wrestling. se esiste vuol dire che ci sono atleti di livello, storyline di livello e che comunque è ancora un'industria che, che riesce a fare spettacoli insomma a livello top quindi questa sì, sì. è una piccola parentesi eh, esplicativa però continua che, perché mi piaceva questa cosa a parte c'è cioè, un mission of darkness altro ti piace di recente
0: ma che altro mi piace di recente sì ti direi allora di particolare mi è piaciuto molto appunto Wyatt Family e The Shield queste sono diciamo le due le due stable eh, nelle quali mi sono ritrovato moltissimo però la la, la cosa interessante secondo me della stable non per cambiare argomento ma per andare un po' su quello che hanno rappresentato le stable eh, e un po' quello che hanno creato, hanno influenzato nel, nella federazione. La, proprio a, a volte ci sono personaggi talmente eh, di spicco all'interno della stable che comunque hanno creato un'evoluzione del wrestling e della federazione in maniera pazzesca. Eh, abbiamo citato i force men. Force men hanno cambiato il wrestling, eh, la in family eh, perché Bobinan lo sappiamo quello che è, un personaggio eh. ha cambiato nel tempo anche il wrestling. Citavo ad esempio la la Generation X. Ah, bravo. Questo nel mondo Che moderno, per modo di dire, perché stiamo parlando del 97, ragazzi. 97 significa che sono passati più di 20 anni. eh? 97 è screw job di Montreal. Esatto. E e lì c'è un collegamento, perché comunque... Tu eri giovane nel 97. Ero già, ero giovane, ma io sono sempre giovane. eh? Poi,
2: Mm.
0: purtroppo... L'età avanza, ma io sono, sono giovane di natura, poi, in un modo o un altro, vabbè, lasciamo stare. <ride> <ride> Insomma, mi fate dire minchiate, poi inizio a essere pure ubriaco come Ric Flair e, <ride> e finisce sì. male.
1: Scusa, pr- la prossima puntata la vuoi fare parlando come Ric Flair? che strilli tutto il tempo
0: oh, no perché lui c'è tipo una patata bollente eh, un adesso e eh, adesso sì adesso no, anche da, da sempre ce l'ha questa problematica sì, sì. però prima era però lo sai benissimo tra l'altro ci hai lasciato in sospeso col tema imitazione e entro l'ora di puntata no c'è no, il... no, no non quando, quando non te la aspetti <ride> no però per dire ad esempio di generation x e faccio anche questo collegamento se mi permetti stiamo parlando di una stable entrata nella Hall of Fame ragazzi Bravo. e questo è un aspetto non banale perché tutti ti ricordi stable nella Hall of Fame? di chi no. stiamo parlando? Quindi beh no, questi i E i stable all'interno della Hall of Fame quindi come dire, hanno segnato anche la storia del wrestling, hanno segnato un'epoca.
1: Ma eh, dire, io
0: ricordo eh. pochissime stable entrate nella Hall of Fame, perché comunque è abbastanza individualista la, la Hall of Fame. Eh. Pochissimi tech team, Beh, pochissimi certo. singoli e stable, ti dico, hai C- anche new, new World Order, no? Eh, cazzo, anche lì. Eh, una stable che ha cambiato totalmente eh, l'era del wrestling nel momento in cui fu formata eh, con le bombolette ti ricordi, con le bombolette <ride> formato, eh, NWO formata da Scott Hall e Kevin Nash che erano i nostri reso Ramon esatto. e, e Diesel di cui abbiamo già parlato hanno rilanciato un co- anche un personaggio come Earl Cogan perché lui in quel momento eh, era un pochettino perso, si è rilanciato totalmente all'interno sì. di una stable. e Questo è molto importante perché poi alla fine il gruppo permette anche di andare avanti, perché n- non riesci più a Beh, creare... È come, è, come, è,
1: bravo, è come dicevi tu, uno Triple H probabilmente se non fosse stato inserito in quella stable non, avrebbe, non sarebbe riuscito a, ad emergere come... Perché no, se tu no. emergi accanto a Ric Flair... Allora, e allora vuol dire che sei un number one
0: no? ma probabile perché alcuni hanno bisogno nel tempo o subito di avere di essere all'interno di un gruppo per spiccare e fatto appunto Triple H all'interno della stable della D-Generation X che è la, è entrata nella, nella Hall of Fame io ricordo appunto tu hai citato NWO e Forceman e poi io ricordo la DX, poi magari qualcuno eh, sì, se ce ne sono dice altri. il contrario, qua, qualche però questa me la ricordo benissimo, perché comunque ha rivoluzionato in quel momento, in quella epoca, il wrestling, quindi siamo Era quindi c'hai personaggi come Triple H, che era all'inizio, Shawn Michaels, che nascono come tech team, Stanno insieme, stiano stanno insieme a Shina, non so se la ricordi, questa, questa wrestler femminile molto muscolosa che tra l'altro ha fatto qualche film porno anche. Eh, eh, tu, e... tu per quello la conoscevi, no? Esatto, sì, la... sì, per, sì, per sì. la parte porno, poi il wrestling... <ride> che poi questi qua hanno creato una cosa fantastica, secondo me, e io nel wrestling dopo gli anni 94 me, me li ricordo un po' di più quelli che spiccano questi con il black humor col fatto non so se ti ricordi facevano questo quello che chiamiamo chiamiamo che chiamano perché io non sono americano anglosassone il eh, crotch shop quindi il famoso segno suca <ride> come diciamo noi eh, meridionali quindi devo andare a reggio calabria Esatto, ma cazzo, questi es- erano provocatori, erano ribelli. Cazzo, hanno anche avuto questo approccio all'interno del ring, ma anche fuori dal ring. Quindi stavamo parlando anche fuori dal ring, quelli che hanno avuto un'influenza dietro le quinte. E la D-Generation X, fuori dalle quinte, è riuscita a spiccare. Perché? Eh, per quelli che hanno seguito il wrestling in questi anni c'era la rivalità con la WCW Mm e loro praticamente l'episodio penso uno dei principali episodi della storia del wrestling che c'hai praticamente Shawn Michaels, Triple H e altri membri della D-Generation X che eh, praticamente con la Jeep quindi Jeep militare Vanno sostanzialmente a rompere i coglioni alla WCW che aveva un evento nella stessa città nello stesso giorno per fare praticamente un golpe, un'invasione di campo della Terrorismo. WCW che poi Vince McMahon comprò qualche anno dopo. Ma questa è per chi ha seguito il wrestling nel tempo, questa è una delle, de, de, delle immagini più belle e, e questi hanno rivoluzionato secondo me il wrestling ma come stable come stable certo, certo, certo. E appunto a volte gruppi di wrestling no perché uno non sarebbe passato ma no non sarebbe passato ma hanno delle caratteristiche tale che appunto anche Hart, è lui che li ha <ride> soprannominati i degenerati perché questi certo. sono degenerati totalmente quindi
1: eh,
0: io vado oltre perché questi mi sono piaciuti, quindi sì, sì, sì. no, no. Ma è
1: interessante perché poi ti ripeto: anche io, che per esempio non ho ben presente l'epoca post 95 del wrestling, è, è molto interessante. Anche perché poi facciamo dei paralleli, come dicevi tu, no? tra la Wyatt Family e i Ministry of Darkness. Per quanto pure quelli non siano propriamente della nostra epoca, però ti direi che siccome siamo arrivati alle 21:56, cavolo vedi che, che non là, sembra tu eh, tu vedi. Eh, io direi che è venuta l'ora di fare la nostra top 3 eh, citiamo grazie. la nostra top 3 poi ovviamente sì, ne abbiamo già parlato perché poi è quando questo. si fanno questi discorsi li abbiamo già, li abbiamo abbiamo già nominati per eh, però praticamente eh, attenzione aspetta leggo in diretta un messaggio del maestro Luca
0: oh grande
1: no non lo posso leggere <ride> <ride> eh, sicuramente sì, aveva maestru- criticato
0: maestru- il mio outfit
1: quello. No, il no, ma maestro Luca che ci ha scritto su Telegram salutiamo vale, oggi non è potuto essere con noi ma rimaniamo sul pezzo allora top 3 allora io sono sicuro della 1 e, e, e della 3 nel senso che di quei 3 che abbiamo selezionato riesco a distribuire così allora quindi alla 3 io ti metto la Heart
0: Foundation ci sta, e comunque no. Eh... Ci sta, ci sta. Beh, lo sai. Io sono un sostenitore di Bret Hart quindi insomma lo sapete. Allora, è il mio wrestler preferito quindi. Eh, lo adoro. Quindi insomma, anche nel Morial Screw Job sapevi chi ti favo io un esatto. po' diverso da, da altri, però
1: allora. Poi, secondo me, dalla posizione 2 due la posizione 1 potremmo generare degli incidenti diplomatici però sì. c'è una motivazione c'è una motivazione allora quindi al numero 2 medaglia d'argento abbiamo messo i For horsemen perché a, a, a secondo posto perché effettivamente all'epoca questa era una stable nata in wcw no esatto eh, okay, comunque, sì, sì. A...
0: Anche in altre federazioni,
1: addirittura anche so. in altre federazioni, però nel senso ha, ha vissuto la sua golden era in WCW. Esatto. Che esatto effettivamente, esatto. Non, non, non c'era grande modo no, di, di seguire all'epoca queste altre federazioni. Perché in Italia davano la WWF, eppure dovevi andare a cercare tutte le Capodistria di Istria, poi Tele più due. Non era semplicissimo. Motivo per cui al numero 1 abbiamo già citato, Vabbè. abbiamo messo la, la Inan Family assolutamente,
0: ma tra l'altro parliamoci chiaro quando noi ci siamo sentiti per preparare la puntata il primo nome che ci è venuto eh? Oh. eh sì, Vabbè, ma pure quello l'abbiamo usato in grafica quindi esatto, quindi era abbastanza scontato è una stable che è durata nel tempo è stata costruita benissimo secondo me in funzione delle rivalità da un genio ovviamente, ne abbiamo parlato Bob eh, rest in peace perché appunto mh, ci ha lasciato qualche anno fa eh, per un, uh, problemi di salute. E creando questa stable sulla base anche delle rivalità di, di altissimi livelli. Quindi lui ha creato la stable partendo da, da Big John Stud contro the Giant, poi ha messo dentro King Kong Bandy, ricordiamo WrestleMania 2 contro Hulk Hogan nel cage match, poi eh, riuscì poi a prendere Andreaso Giant per quello che è ricordato come il match dei match, match dei match contro Hulk Hogan a WrestleMania 3 e poi in qualche modo, sapete, bobinan e una calamita nel senso che. sì no. sì poi ovviamente
1: salutiamo Marchi che si è appena collegato buonasera a te Ciao e Matti. ovviamente eh, poi queste sono ad esempio questo che tu hai citato adesso l'incontro andrete già al Hogan, Kogan Wrestlemania 3 per chi non lo avesse visto chi non l'avesse insomma avuto modo no di seguire all'epoca o dopo andate a rivedere perché comunque allora Marchi ci chiede perché non state caricando i video su YouTube li li caricheremo eh, con colpevole ritardo abbiamo avuto dei problemi con ehm, con il caricamento perché laddove mostriamo delle immagini ci scatta subito eh, il claim per per copyright quindi dobbiamo praticamente ritagliare tutti i video escludendo queste parti e ci stiamo mettendo un po' di tempo ma uh, lo faremo a brevissimo e, invece mi ricollego frana, scusa uh, ho interrotto quello che dicevo prima sì, sì. E, um, andateli a rivedere ad esempio questi incontri no? Andrea the Giant contro Al Kogan uh, le stable dell'epoca ma anche roba un po' più uh, mainstream come Mega Powers. perché poi alla fine come dicevamo prima ci sono delle cose che nel wrestling funzionano che sono state alcune riprese, alcune rielaborate alcune evolute però è interessante secondo me vedere come tu hai parlato del wrestling attuale e come si sono anche evolute le cose è interessante vedere no, da dove si è partiti perché eh, poi il punto partita. di
0: partenza c'è sempre ma c'è sempre e sicuramente Bobby Inan è uno di quelli che nel tempo ha rivoluzionato il mondo del wrestling e anche adesso ritroviamo personaggi, stable, tech team che si avvicinano moltissimo a quello che abbiamo visto nei nostri anni quindi rivedete sicuramente qualsiasi eh, match eh, o episodi che riguardano Bobby Inan perché appunto per noi diciamo come chiusura della puntata medaglia medaglia d'oro a lui e alla sua family eh, assolutamente
1: e ricollegandomi sempre anche al, messa- al messaggio che ci ha mandato uh, Marchi di tutto quello che abbiamo parlato oggi andatevi a rivedere la puntata sui manager quella la trovate già caricata sul canale YouTube dove comunque abbiamo parlato anche di Bobinan, abbiamo parlato di Jimmy Art, personaggi chiave anche nelle stable no? eh, quindi potete andare a fare un match di informazioni sia tra quello che sarà il contenuto di questa puntata è quella sui manager, ma pure quella sui tech team, perché abbiamo detto che i tech team sono alcune volte inclusi nelle stable. Esatto. Quindi puntata sui manager, puntata sui tech team, eh, puntata su Rick Flare. Questa manca, ma arriva subito. E, e, è sempre un, c'è sempre un collegamento, no? Cioè, alla fine poi gli argomenti del wrestling sono tutti collegati uno con l'altro e quindi è inevitabile poi fare sempre dei link tra, tra una cosa e l'altra. Questo poi è la cosa bella, no? è la cosa che poi ci permette vedi, di passare un'ora a parlare di wrestling senza, senza sì, rendercene sì, conto
0: senza rendercene conto assolutamente perché poi a, a me questa questa puntata ti dico la verità è, è piaciuta tantissimo perché comunque era molto fluida molto, molto interessante molto dinamica eh, perché lì stiamo parlando come citava st- sto passando con un altro sport Phil Jackson, che era l'allenatore mitico dei, dei Lakers, che diceva che la forza della squadra è ogni singolo membro, ma la forza di ogni membro. Tu hai squadra. notato, Florian come ti si proprio illumina il viso quando dici membro? Sì, sì, assolutamente, ma guarda, ovviamente vedete solo una parte del mio corpo, <ride> figurati la parte bassa quando parlo di membro. <ride> Ah, ma che, che lì maestro luca ci cazierà
1: per queste stronzate
0: esatto ma prima o poi ci cacciano da qualsiasi social per colpa eh, mia poi mi mandano in casa ma mi senti, ritroverete
1: mostro un commento di sempre di marchi che ha apprezzato molto il video sulle Royal Rumble quello di 29 minuti che Grandi. è uno dei primi no era, fa, è, è, ti ricordi era, era il vecchio format ancora quando facevo assolutamente mi ricordo perché era prima di approdare qui dagli amici di Rest in TV Quando insomma facevamo queste, queste prime brevi chiacchierate e Poi ne abbiamo fatti altre anche sulla Royal Rumble che, che sono pure, trovi sul canale YouTube E sicuramente poi ci saranno altri aspetti della Royal Rumble Che potremmo affrontare Tra l'altro mi pare che ci sia un evento a fine mese qui a Roma C'è la Roman Rumble oh, è Parlando grande. di Royal Rumble fantastico. E probabilmente adesso vediamo se col maestro Luca ci andiamo perché sempre le federazioni italiane stanno Beh. dando
0: grosse soddisfazioni. Beh, infatti noi abbiamo partecipato a qualche evento che sia a Roma, che sia in Lombardia eh, quando sei venuto a trovarmi, insomma, è molto interessante, c'è cioè... un bel fermento, c'è un bel fermento e sono spettacoli belli. Belli, sì sì, assolutamente Metteteci un po' più di birra Perché quando arriviamo noi Insomma eh, insomma, quello lo dico allora, E
1: per... quello è successo solo in Lombardia però, E eh? in Lombardia, Lombardia ma... porco cari eh, sì. a Roma è andata tutto a
0: posto Andare a vedere un evento di wrestling Se essere ubriachi Non esiste Quindi stiamo affermando Prossimo Dai. evento, quando sapete che ci siamo noi Caricate i fridge Perché arriviamo
1: va bene Senti, Bruno, allora siamo 6, 6. direi che sì, ci sì. siamo fatti questa veloce chiacchierata bene, bene. dove comunque Mi abbiamo toccato un bel po' di uh, di spunti dai uh, presto arrivano questa compresa tutte su youtube purtroppo abbiamo avuto questi problemi con con il copyright eh, motivo per cui oggi non abbiamo mostrato nulla di immagini o altro eh, però arrivano arrivano presto arrivano, speriamo nell'arco del weekend eh, ma senti noi dimela. possiamo
0: svelare la prossima puntata o come, come allora dare un po' di appuntamenti ai nostri ascoltatori, ascoltatori. allora noi ci rivediamo eh. non me l'aspettavo da te una cosa intelligente Floriano. eh cazzo. Quindi, ogni tanto si vede che non ho bevuto abbastanza. <ride> esatto. Però, però eh, non
1: Siamo mi ricordo.
0: Qui, eh, non che, mi ricordo quando Mi cazzi. sembra che fa qualche settimana. Ah, allora
1: noi ci abbiamo, allora ci rivediamo sempre qui su Open Rest in TV, canale
0: Twitch per Rest in TV, l'8 giugno. Bene, bene. Che okay, è un po' la chiusura della stagione o sbaglio? dimmi un po' tua... noi no. Però, però
1: stiamo, stiamo, stiamo arrivando credo che dopo quella ma ci manchino tre puntate o due eh, eh, caspi, però bro. siamo siamo, siamo un buon,
2: punto. Sì, sì, siamo sì, un sì, buon sì. punto sì alla fine faremo
1: un party dove invitiamo anche tutti gli amici che, esatto lo faremo che ci esatto, esatto c'è Floran <ride> che fa live il suo canale OnlyFans e quindi saremo
0: <ride> Ah, Siamo testimoni di questa roba. Abbiamo buon in da qualcosa di molto interessante. Eh? Secondo me, per la allora, possiamo... Possiamo svelare, però... allora possiamo svelare, Come... Allora, possiamo argomento. dire che il macro
1: argomento saranno gli il, eh. che poi sono la roba che a noi ci piace di più. No, l'abbiamo esatto. già detto un Alla fine, bene o male, quello che ci, che ci tiene incollati allo schermo sono i cattivi insomma
0: eh, ma, ma, ma lì c'è tanto tanto da dire e la ci divertiamo la ci divertiamo anzi a tal proposito
1: se eh, gli amici che ci seguono hanno dei suggerimenti volete che parliamo di un restare in particolare di un incontro di un main event di qualcosa che è a tema il scriveteci su instagram qui avete tutti i nostri contatti in cima instagram facebook oppure ci potete lasciare un commento Uh, su youtube quindi mh, per la puntata dell'8 giugno accettiamo qualsiasi tipo di suggerimento oppure andiamo a braccio perché poi alla fine ma
0: sì, ma quando parliamo me... di queste
1: cose no, non c'è il limite
0: non voglio svelare nulla ma quando parliamo di Il la butto lì eh. mi, fermo, mi ricordo solo una risata punto la risata è quella che fa l'Il LIL che è durata nel, che è nel tempo dall'inizio alla fine, ah, a TDB 6 million dollar,
2: man,
1: mani, mani,
0: vuol dire, stiamo già svelando la medaglia d'oro eh,
1: bello, bello. Vero, eh. quello è sempre stato va Vabbè, ma ne parliamo alla prossima. Puntata, ma ne parliamo
0: nella pross- esatto, esatto. Ne Allora, ragazzi,
1: grazie, grazie come sempre, grazie per Rest in tv grazie a Floran, ringraziamo anche il maestro Luca oggi non potuto essere con noi ma sarà con noi la prossima puntata quindi ritorneremo il magico Tris eh, di sempre mi raccomando seguite mi piaciate eh, followate tutte queste cose moderne che sono molto importanti perché una piccola realtà come Rest in Stories che grazie a Open Rest in TV ha eh, diciamo, avuto modo di Espandere un po' i suoi confini ha bisogno del vostro supporto. Io vi ringrazio ancora. Questa Grazie. è la nostra chiacchierata sugli stable. Floran, sempre un piacere,
0: sempre per me, questa sera eh, parliamo di stable. Siamo in tech team, ma la prossima volta ritorna alla stable. Salute santè. Sant'è. e alla chat. Ciao ragazzi, ciao ragazzi.